0: Witamy w 30. odcinku Mac podcastu. Audycji Mój Mac Magazyn. Kłania się Przemek Marczyński i Kuba Baran. 30. odcinek. O czym my tu
1: dzisiaj będziemy prawić? No, ale że wytrwaliśmy 30 odcinków, Przemek. Trochę jest.
0: Nazbierało się. No, to, to jest znowu jakaś dobra okazja do tego, żebyście w iTunes złożyli nam miłe komentarze to no, znowu no że przycichło <laughs> nie męczymy was o to i po prostu jakoś odpuszczacie no ale pamiętajcie o nas bo strasznie lubimy jak nas zgłaszczacie a dzisiaj opowiemy tak chyba troszkę kontynuacja tego że wyszedł nowy numer magazynu i on prawi właśnie o chmurze znajdziecie go na mój mac.pl i co? I dzisiaj troszeczkę o takich wrażeniach. Chyba przepytamy się, czy, czy my żyjemy w tej chmurze. Nie żyjemy, chcemy żyć, nie chcemy. Może jakieś narzędzi już używamy, może żyjemy. No, jak to jest z nami w ogóle? No, na
1: pewno będzie o czym pogadać. A temat jest rozległy, więc chyba będzie musieli się streszczać, żeby tutaj chociaż zawrzeć część rzeczy, o których chcielibyśmy pogadać.
0: Ale najpierw jakieś newsy chyba, co? No Wracamy do naszego cyklu. A ostatnio dzieje się coraz więcej. Po premierach i po różnych ciekawych zjawiskach, które się działy ostatnimi czasy. Premiera iPhone'a w Polsce. Nie wiem, czy zauważyłeś, że była, była premiera iPhone'a i Apple Watcha.
1: Premiera była, tylko że urządzeń nie ma.
0: Właśnie, to jest taka magiczna premiera, która jest, a jej nie ma. Powiem Ci, najsmutniejsze w tym wszystkim jest to, że te firmy, które handlują tym sprzętem, organizowały jakieś happeningi przed swoimi salonami o godzinie 12 i no. Był jakiś tam chyba bus nawet w sieci. A tak naprawdę nie było za czym stać. I to było smutne.
1: No trochę to jest przykre jak idziesz w nocy, marzniesz pod sklepem, wchodzisz i pytasz, a na wszystkie pytania otrzymujesz krótką odpowiedź
0: nie ma. No w ogóle, słuchajcie, nie ma w ogóle. W ogóle wersji w 7 plus znaczy tu zaczynają się pojawiać powolutku już, bo zaczynają się pojawiać, ale na premierze nie było w ogóle tego. Nie było w ogóle. Rozmiar zegarka, w ten większy, większa przekątna, 42 mm. nie ma.
1: No nie ma, to Jaromir już płakał nawet na ten temat... W ogóle z tą premierą są niezłe, niezłe przeboje, bo tak jak już tutaj właśnie w ostatnim odcinku rozmawialiśmy, mm, wszystko, co było na stronie polskiej Apple, okazało się nieprawdą. No, jakieś tam preordery miały być, miało być wszystko. A, a, a wszyscy mówią, że w sumie to no, jest na stronie, ale to, nie, to tak nie do końca jest, jak jest na stronie. To w ogóle dziwna sytuacja. Nie, nie uważasz, że, że, że polski oddział wie, że tak nie powinno być, ale jednak na stronie ciągle mamy Na znaczy mieliśmy, bo już teraz można zamawiać te urządzenia.
0: To znaczy w ogóle sytuacji jest maksymalnie dziwna, sam je doświadczyłem, chociaż, dobra, przyznam się, przyznaję się, zamówiłem Apple Watcha, ale dzisiaj doszedłem do wniosku, że nie kupuję go w końcu.
1: Bo to jest największy błąd producenta, widzisz, dać klientowi czas do namysłu,
0: to rezygnuje, tak jak ty tutaj pokazujesz. Nie, naprawdę, słuchaj zamówiłem o szóstej tam 23 bodajże w dzień premiery. No i czekam, czekam. Na ten Pasek postępu, który jest informacją o postępie realizacji zamówienia. No i czekam. No i dzisiaj zaglądam, szczerze mówiąc, z jakąś nadzieją, a to ciągle taka niepewność do tego urządzenia, do tego sprzętu, czy on jest dla mnie, czy nie jest dla mnie. I tak kurczę się zastanawiam i ten pasek nie idzie i tak mówię kurcze 2000 Nie jestem pewien czy to jest urządzenie dla mnie. Podpytałem w ogóle Artura który pisze recenzję do następnego wydania właśnie iPhone'a 7. Jak on to widzi jak, jak pierwsze wrażenia takie z obcowania z tym sprzętem. Nam no, podzielił się nimi one nie są złe te wrażenia wręcz są dobre ale zadał mi kilka takich prostych pytań. Czy, czy no, Na które odpowiedź jakby uświadomiła mi, czy to jest sprzęt dla mnie, czy nie. Jeszcze miałem coś w sobie takiego, że dobra, tak, to jest dla mnie, <ścoughs> chcę, ale jak w, w, znowu widzę, że to wszystko stoi, nic nie idzie do przodu, mówię, kurnia, no coś tu nie gra, mówię, dobra, koniec, rezygnuję.
1: No, ci... Widzisz. Tak to jest, rzucasz pieniądze na stół, a nikt ich nie wierzy.
0: Byłem wczoraj w, u jednej firmy w Warszawie, w samym centrum w złotych szałasach mówię kurczę, nie idzie to zamówienie w tym Apple Online Store wydał kasę u nich, niech tam wchodzę do sklepu pytam się pana zegarek Apple Watch serii drugiej, rozmiar 42 proszę poczekać Kurde, mówię, akcja zorganizowana. Pan poszedł na zaplecze, wraca do mnie tam po jakiejś chwili, nie wiem, szukali, nie szukali, obgadywali, mają czy nie mają i powiedział, że mają jedną sztukę, 38.
1: Tą Widzisz, mniejszą. to też na premierze pierwszego modelu.
0: Wtedy <laughs> 30 też się pojawiały. No i powiem szczerze, że miałem to w, nie, w nosie również oczywiście iPhone'a 7 nie ma. O plusie... Plusa. Plusa nie ma. Ale siódemki O siódemkę nie pytałem zwykłą, bo, bo nie byłem zainteresowany. Już nie mówiąc o tym Onyxie, który... Nie wiem, czy patrzyłeś na, z ciekawości tylko na Apple Online Store. Jak jest czas realizacji tych zamówień na telefony.
1: Hmm, chyba nawet w listopadzie kończą się niektóre. Chyba na Onyxa właśnie. <śmiech> także tak, to w terminie jest... Termin jest zabójczy. To jest
0: w ogóle, ogóle jakiś... Ale to jest słuchaj,
1: zaskakujące, bo wyraźniej nie doszacowali chyba produkcji. <śmiech> Ta sprzedaż miała spadać. No ale okazuje się, że wystarczy nowość w postaci dwóch obiektywów i po prostu totalne szaleństwo. No bo gdzie nie patrzę, to jednak wszyscy poszli w te większe modele. W większości jednak. Tak. Wy, nawet nawet z... osoby, które znam, sporo osób, które były, wiesz, totalnymi przeciwnikami tych, jak to z reguły nazywały, paletek do ping a tu nagle o jednak plus, jednak plus. Ten, ten podwójny obiektyw jednak robi robotę i zrobił im nie, nie, niezłą, re, niezłą reklamę, najwyraźniej,
0: skoro m, tak ciężko dostać tego plusa w tej chwili. Fajna uwaga, którą tutaj poruszyłeś, że. Widać oczekiwanie rynku. Jak wszyscy tutaj gotują się w tym sosie, żeby ten iPhone był jakiś inny. Powiem Ci szczerze, jak obserwuję to, co się dzieje teraz, to... Dobra, da tak, dam sobie rękę uciąć. Że jeśli wprowadzą iPhona, który będzie brzydszy, designersko, spaprany, ale będzie inny, to to się wytworzy jakiś kurczę, mega ciśnieniowy kompozyt, który wystrzeli wszystko w górę. Takie mam wrażenie, że w, za chwilę, w kolejnym roku, gdy tak. No, chyba mówiliśmy o tym, że, że to będzie, to się wydarzy że będzie duża zmiana w, w iPhone'ie to naprawdę będzie się działo nie wiem, trzeba będzie rezerwować ten telefon już chyba w sierpniu. Żeby obojętnie co się wydarzy. Nie od dziś wiadomo, że Rosjanie
1: przybywają tu mnie na premierę iPhona, żeby wieczorem w piątek mogli pójść bogaci mieszkańcy Moskwy na imprezę pokazując nową słuchawkę, tak? No a już pomijając to, no plus się różni. Jako jedyny jesteś w stanie go z daleka zauważyć, że on jest inny i na pewno od razu ktoś będzie wiedział, że o, masz iPhona 7+. Plus. A nie ukrywajmy, dla wielu osób to jest ważne, żeby się wyróżniać, żeby pokazać, że mają ten najnowszy, najlepszy i w ogóle magiczny model. Ale tutaj płynnie przeszedłeś do, do kolejnych informacji, bo chyba tak szybko, inform, tak szybko jakiekolwiek informacji o nowym modelu telefonu, no to chyba jeszcze nie mieliśmy, a już po zaczynają się pojawiać pierwsze informacje, chociaż one już przed premierą si 7, 7, 7 zaczęły się pojawiać, no bo za rok mamy wielką rocznicę.
0: Tak A, przepraszam jeszcze wejdę w słowo już jesteśmy w temacie plotek o iPhone 7 ale te, przypomniało mi się jedno zdjęcie które mi przemknęło gdzieś w internecie mówiąc o tym że y, iPhone 7 plus rozróżnisz ale iPhone 7 nie ale jest na to sposób w knajpie. Że wkładasz go do szklanki z wodą. Tak, fajne zdjęcie, mi się. Widziałeś też. no. Ale to jest dobre, to jest naprawdę fajne. I wtedy jesteś wyluzowany, masz iPhone'a 7, jesteś gość.
1: Wiesz, zawsze istnieje inny sposób, można tanio stać się posiadaczem iPhone'a 7, czyli na przykład szukasz na Allegro uszkodzonego telefonu, takiego już najtańszego, jaki znajdziesz, iPhone'a 6s, i po prostu idziesz do knajpy, masz w lewej kieszeni z, zepsutego w prawej swojego <laughs> i tego zepsutego wrzucasz do szklanki z wodą i świrujesz. Nie?
0: To jest pro tip na dzisiaj, że tak, to, to,
1: to jest ten, jak my to zawsze nazywamy, porada tygodnia. Poradnia, porada tygodnia. chcesz przyświrować w klubie, że masz iPhone'a 7, kupujesz zepsutego albo jakąś chińską atrapę i wrzucasz ją do szklanki w klubie. Z... Myślę, że będzie, będzie zainteresowanie.
0: Kuba, powiedz mi, co w tym nowym iPhoneie 8 ma się pojawić?
1: No chyba będzie powrót, wszystko wskazuje na to, do tej pięknej formy iPhone'a 4, 4S, który takie wrażenie na wszystkich robił, czyli yy, dużo szkła, dużo szkła. I ciekawa informacja, możliwe, że, że pojawi się tam też yy, stal szlachetna.
0: Yy, ming Kuo, znowu z Kagi Securities, to jest znowu jego przeciek i ten przeciek odnośnie wodoodporności, tych obostrzeń w postaci odporności na kurz, to mu się udało. Jestem ciekaw, czy również ta plotka się potwierdzi. Chciałbym, to byłoby miłe.
1: Naprawdę powiem ci, że mam olbrzymie przeczucie, że to się potwierdzi, że to co teraz widzimy to jest półśrodek, że to jest jakiś tam prototyp na przykład podwójnej kamery i to jest czas, który jest niezbędny do tego, żeby zrobić słuchawkę, która znowu namiesza na rynku, a szczerze trzymam kciuki, nie mogę się doczekać, bo spójrzmy na to po prostu realnie ciężko będzie zrobić coś, co namiesza na rynku, bo już wiele widzieliśmy i ciężko wyobrazić sobie cokolwiek, co może zrobić wrażenie. Więc no liczę na to, że uda się to z iPhonem 8, bo naprawdę wierzę, że... Znaczy powiem tak, ja nie wierzę, że to będzie iPhone 8, mimo że o tym się mówi, że nie będzie to 7s. Ja wierzę, że to będzie iPhone, bo od numeracji myślę, że trzeba w końcu odejść, bo zacznie się to za chwilę robić śmieszne.
0: Czy on będzie miał wygięte szkło? Jakiś taki... Mówi się
1: o tym, że może mieć wygięte szkło, właśnie tutaj z tym szkłem podobno dużo eksperymentów się dzieje, jakieś maszyny są kupowane, są testowane różne rozwiązania, więc no myślę, że właśnie to zagięte szkło i te z dwóch stron, jakaś ramka. Może się okazać, że trochę wrócimy właśnie do
0: rzeczywiście będzie przypominał tego 4, 4S. Kto wie? Ja się nie obrażę. Nie, ja zdecydowanie też nie, ale jednej rzeczy chyba jestem pewien w tym całym w tej, w tej premierze iPhone'a, że podwójna kamera trafi również do modelu zwykłego. Tak, jest. Myślisz, to, tak?
1: To by było ciekawe, bo jednak miejsce jest sporo,
0: sporo potrzeba, żeby tą drugą kamerę włożyć.
1: Ale kto wie, kto wie.
0: Chyba, że tak to przykonstrują, że to będzie w jednej optyce, przynajmniej tak widocznej z zewnątrz. Tak czuję, że ten zabieg był na takie wyczucie rynku i oni sobie to fajnie przeanalizują sprzedaż teraz plusa, sprzedaż zwykłego, zwykłej siódemki i wyciągną z tego wnioski, a wnioski są takie, że ta druga kamera sprzedaje.
1: No na pewno sprzedaje, ale wiesz co, tak sobie teraz myślę, no to takie może głupia myśl. Mówi się o tym, że ten element, który jest włożony w miejsce, gdzie, był, gdzie było gniazdo słuchawkowe, on jest w gruncie rzeczy niepotrzebny, bo to jest jakiś kawałek plastiku i nie do końca też wiadomo do czego on służy, no ma niby tam wspomagać ten Taptic Engine, ale jest to jakieś dodatkowe wolne miejsce, bo to jest tak naprawdę kawałek plastiku. Więc może to miejsce jakoś zostanie potem coś przestawione, przełożone i wykorzystane, wykorzystane zostanie właśnie pod drugą kamerę. No teraz totalnie gdybam, ale tak wiesz, jeżeli mówimy właśnie o tym, że potrzebne jest to miejsce dodatkowe, żeby ta druga kamera rzeczywiście fizycznie się tam znalazła, no to skądś trzeba je wygospodarować. Bo, tak jak mówisz, w jednym obiektywie, no raczej będzie to chyba trudne, żeby tą optykę stworzyć odpowiednią, żeby takie przybliżenie zachować. Ale sam jestem ciekaw. No pamiętajmy, że no, jeżeli to będzie rocznicowy iPhone, to będzie rewolucyjny na pewno.
0: Ale ja lubię Twoje gdybanie i podoba mi się to gdybanie o tym odrzuceniu numeracji iPhone'a. Także ja poproszę o, o więcej gdybań, jeśli możemy. Coś jeszcze w tej konstrukcji się będzie odnajdywało? Czy to są już wszystkie elementy, o których chyba warto wspomnieć?
1: Plotek jest dużo, a chyba będziemy je dawkować, no bo to zostało nam tyle czasu, że musimy to rozkładać po odcinkach, żeby zawsze coś nowego o tym iPhone 8 jeszcze powiedzieć może. Jeszcze będziemy sobie wymyślać, o co tydzień będziemy coś sobie wymyślać, o. co byśmy zobaczyli, ale naprawdę powiem Ci, że ciężko ciężko sobie wyobrazić co mogą zrobić naprawdę ciężko i jestem niesamowicie ciekaw no.
0: ale to zróbmy inaczej bo my przecież mamy swoich słuchaczy. Mamy tutaj bystre umysły które działają również na wysokich obrotach. Także drogi słuchaczu. Jeśli masz pomysł co ma się pojawić w iPhone 8 w ogóle strasznie wcześnie zaczynamy ten cykl ale to jest no przygotowujmy się na to. To napisz na adres, na jaki adres? jaki mamy adres ty? Kontakt małpamakpodcast.pl. Dzięki.
1: <laughs> Ogólnie poruszcie sobie wyobraźnie i, i... Napiszcie, co może być rewolucyjnego w tym telefonie, bo liczymy na rewolucję, więc wrzucajcie pomysłami, bo sami sobie ciekaw, co wymyślicie.
0: A w ogóle więcej, możecie nam podesłać plik i z nagraną swoją wypowiedzią. Jeśli to będzie coś takiego, co nas po prostu zaskoczy, to wrzucimy to do audycji. Pewnie, że tak. Śmiało. To jest tyle o iPhone 8. Może w zaczynamy. <laughs> Jeszcze nie ma go w Polsce, my już myślimy o ósemce, ale to jest właśnie... Będziemy
1: przeplatać, będziemy mówić o nim iPhone 8 i the new iPhone ewentualnie czasami. To już, to już... To pewnie będzie the new iPhone, to będzie the new iPhone, tak to widzę. To już za tydzień. Słyszę już Johnego Iva, jak to mówi nawet. Już słyszę Johnego Iva. Chociaż Jej. Johnny Ive normalnie bez kamer by powiedział, że the, the fucking new iPhone. <laughs>
0: chcę powiedzieć jedną rzecz która mnie, w ogóle dużo zmian w iTunes, to, to musimy sobie powiedzieć jasno, bo dwie rzeczy będą dotyczyć właśnie sklepu, ale jedna rzecz mnie dość mocno zainteresowała rozwija się w mojej ocenie i gdzieś tam pracują nad sekcją podcastów oddając nam, podcasterom, panel do zarządzania tym środowiskiem. On jest jeszcze ubogi, ale coś jest. Wracamy do korzeni, że, że Apple wspiera podcasty, ale pojawia się jedna fajna rzecz, że magazyny, wydawnictwa, które są w iTunes, mają podobno być... Um, czytane w dodatkowej opcji wy... możliwości zakupu wersji audio.
1: Wiesz co, a ja jestem dosyć sceptyczny wobec tego pomysłu, bo nie lubię czytanych artykułów, szczerze mówiąc. Ja zdaję sobie sprawę, że są osoby, które mają na przykład ograniczenia i nie mogą ich czytać, tak jak osoby niewidome i dla nich to będzie rewelacyjny pomysł. Ale dla mnie artykuły jako takie nie mają odpowiedniej narracji do tego, żeby je słuchać czytane. Jakoś nigdy mi to nie pasowało. Oczywiście audiobooki, wszystko jest super, tak? czyta to aktor. Tam jest narracja, tam, jest, tam są emocje, jest, jest jakaś większa forma. A tutaj mamy jednak wiesz, w artykule bardziej taką precyzyjną treść, która nie jest naznaczona z reguły emocjami. No, da się odczuć może to, co autor myśli, jak to odczuwa dany temat ale wolę zdecydowanie newsy czytać i artykuły niż ich słuchać. Więc trochę mnie to ogólnie dziwi, ale rozumiem, że może na ten rynek, na takie rozwiązanie być, bo ostatecznie przecież to, że mi to nie odpowiada, to nie oznacza, że, że popytu na coś takiego nie ma. A tak jak mówisz, zmiany w się idą najwyraźniej. EDQ szaleje, no ale jakbym dostał 60 milionów dolarów w akcjach, to też bym szalał i robił wszystko, żeby się dalej wykazać. <śmiech> Więc no, obserwuję naprawdę to z, wiesz, z otwartymi ustami, co tam się powoli dzieje.
0: A ja powiem Ci, ostatnio dotykam dość mocno i zgadzam się z Tobą w 100% że odbiór książki w ogóle mówionego przekazu bardzo dużo zależy od narracji książki chyba znaczy dla mnie zdecydowanie trudniej jest przełożyć, bo tutaj właśnie no, wspominałeś o tym narracja ma znacznie większe znaczenie ale artykuły które teoretycznie są suche no, jakieś wiesz, no, yy, biznesowe teksty yy, briefa, Forbesa, no yy, Playboya. Yy, dobra, Playboya może z emocjami, tak? To to dopiero będzie wyzwanie. Ale yy, powiedzmy, że wydaje mi się, że to nie, może nie będzie takie, takie yy, trudne, ale yy, męczyłem taką książkę znaczy męczyłem, męczę ją jeszcze męczę ją dlatego, że treść jest fajna odnośnie tworzenia takiej firmy i błękitnego oceanu treść jest przyzwoita, ale kurczę, osoba, która to czyta ostatnio naprawdę dużo, dużo jeżdżę autem i, i staram się ten czas wykorzystywać nie musi być późno, odpalam tą książkę chcę ją skończyć, bo ta treść naprawdę ma kilka smaczków to po pięciu minutach już głowa mi leci. Jeśli będę miał wypadek, jeśli coś mi się wydarzy podczas jazdy, to pierwsze co robię będę to... Będę wiedział kogo zaskarżyć. Tak, jest jedna firma, od której kupuję książki i to są właśnie oni. Naprawdę, jestem tak zmęczony <śmiech> <śmiech> tym trawieniem tego, tej, tej, tej treści, że no jest to dość kłopotliwe. Szczególnie podczas jazdy, ale no, tak, wszystko zależy od tego, jaki będzie ten lektor, bo mogą być te treści magazynów, które nas mimo wszystko, że będą super fajne, to ten lektor nas zniszczy, zmiażdży, ale wyobraź sobie, że no, wsiadasz do samochodu, jesteś, mieszkasz w Warszawie, w mieście, w którym są korki, zmierzasz do pracy i chcesz sobie zrobić przegląd prasy porannej. No dla mnie genialne rozwiązanie, że można, no, no mówię, wszystko zależy od dynamiki czytającego, bo to, ale abstrahuję że to będzie zrobione dobrze, bo tutaj już jakby producenci, wydawcy muszą o to dbać. To jest nie tak fajne, no żyjemy w ruchu i w jakimś tam ciągłym, no, coraz trudniej znaleźć czas, to jest komfort móc usiąść i coś przeczytać. Ciągle gdzieś pędzimy, ale dla mnie ważny sygnał tutaj od, od, od Apple. Płacimy za treści dźwiękowe. Myślę, że jest to pewien kroczek, który wkrótce sprawi, że za Mac Podcast będziemy mogli pobierać opłaty.
1: Ale chyba nie będziemy tego robić, jak
0: myślisz? No nie będziemy, nie będziemy, chociaż fajnie, że wspieracie nas na Patronacie, i to jest genialne, świetne. I dziękujemy Wam za to, bo, no, bo nas utrzymujecie. Ale jest ten ruch taki wykonany. Zobacz, nikt tego nie robi chyba tak naprawdę na rynku profesjonalnie. Nisza jest, jest miejsce do wykorzystania. Myślę, że znalazłyby się podcasty, które byłyby w stanie się utrzymać.
1: Jeszcze zanim powiem, nawiążę, to chciałem powiedzieć, że ten twój y, trochę długi wywód na temat tego lektora to na pewno miał pokazać, że bardzo przyzwyczaiłeś się do mojego głosu i, i ciężko ci się przyzwyczaić do innego, inne ci usypiają.
0: Tak. Powiem szczerze... Tak, Mogłeś
1: powiedzieć to wprost po prostu, że nikt tak nie mówi miło do ciebie jak ja. Ale wracając do tematu... Potwierdzam. E, wracając do tematu... E, mi się podoba to, że oni idą, znowu zaczynają, widać, że jest pewne poruszenie w kwestii podcastów, w kwestii audio, w kwestii muzyki, bo Apple Music jest wielkim sukcesem, patrząc na to, jak szybko rośnie liczba subskrybentów. Także to jest to. Teraz zaczynają właśnie kombinować z tą prasą czytaną, co w sumie nikt tego chyba nie robił jeszcze. No, firmy robiły tam Newsweek na przykład. Wiem, że na iOSie było tak, że można było część artykułów posłuchać, bo one miały lektora. Ale jeżeli oni to zrobią kompleksowo i to będzie duża, duża platforma i oni to zapewnią, oni to stworzą odpowiednio, jak mają to w zwyczaju robić takie rzeczy dobrze z reguły, no to myślę, że będzie na to rynek, chociaż to na razie będą Stany Zjednoczone, Wielka Brytania pewnie, na razie anglojęzyczni. A co do podcastów, to liczę na to, że, że oni zaczną też tutaj coraz prężniej działać, bo troszkę to zaniedbali jednak. A jak się obserwuje ogólnie scenę podcastową, nazwijmy to tak, na świecie, to to rośnie i, i podcasty są coraz bardziej popularne. W, zarówno na świecie, jak i w Polsce, bo w Polsce też y, coraz więcej podcastów się pojawia. Pozdrawiamy wszystkie też nasze konkurencyjne powiedzmy z rankingu podcasty, które powstają. Fajnie, że to się dzieje, bo, bo to pobudza do działania. Y, fajnie jest wiedzieć, że ktoś inny też mówi. To też wiesz, motywuje nas do dalszej, Genialne cięższej, lepszej pracy. Także ja liczę, że będzie tego coraz więcej, y, ale jednocześnie mimo tej y, Wiadomo konkurencji, no bo zawsze i kolejny produkt na rynku jest konkurencją. To liczę na to, że to środowisko będzie się trzymać razem i to będzie jakaś fajna grupa, która będzie generowała naprawdę super treści, bo te treści mówione mają swój urok, jak już kiedyś rozmawialiśmy o tym, to, że słuchacze dają nam szeptać sobie do ucha co, co tydzień, codziennie, nie wiadomo jak ile razy słuchają, ale no, tak jak mówię, mamy 30 odcinków codziennie, na pewno ktoś naszych odcinków słucha, więc no, jesteśmy bardzo blisko i na pewno w wielu dziwnych sytuacjach, mówię tu o bieganiu
0: oczywiście. I o jeździe samochodem, bo... Tak, też, jeździ samochodem. Też nas... ja, ja sam słucham
1: podcastów jeżdżąc samochodem.
0: Znaczy słuchasz Preferuję swojego... Preferuję to bardziej pięc... niż radio na przykład.
1: Pięknego głosu swojego. Ciebie słucham. Mam, tak, mam Zawsze każdy odcinek biorę, wycinam siebie i mam tylko ciebie. I tak słucham cię na repeatie. To świetne to jest.
0: Dzięki. A co do tej satysfakcji Apple Music, to oczywiście oczywiście, oczywiście wypłynęła J.D. Power Stream Music Satisfaction, Satisfaction ranking. I kto jest na pierwszym miejscu? Oczywiście Apple Music. Nie wierzę im, dlatego im nie wierzę. Uważam, że... To my, my tu jest... właśnie
1: już w zeszłym odcinku z Jaryminem rozmawialiśmy, że tu trzeba by cię naprawdę na rozmowę wychowawczą chyba zabrać, bo przesadzasz troszkę z tym Spotify, ale okej, okay, na razie ci wybaczymy jeszcze.
0: No powiem tak, no, od tego czasu, gdy Apple zmusił mnie, znaczy przepraszam, sam się zmusiłem i płaciłem za dostęp do, do wersji beta tej usługi, no wiesz co, no, tak mnie zachęcacie troszeczkę. Może, może spróbuję, może dacie... Dam jeszcze no w sumie sobie teraz
1: mógłbyś spróbować, bo wiele się zmieniło. No, mamy zupełnie nowe Apple Music, jakby nie patrzeć. To, jest, to co było kiedyś, to, to, to można już rzucić w odmentę niepamięci.
0: To ja tylko powiem, że Apple Music jest na pierwszym miejscu tego um, obiektywnego, myślisz, o tak, obiektywnego rankingu.
1: Nie wierzę w obiektywne
0: ranking <laughs> Ja też nie. jest przed Spotify są jeszcze dwie usługi. Ach, no A co jest przed Spotify? Pandora, Rhapsody. Rhapsody i Pandora. Rhapsody nie znam no, mówię, totalnie.
1: To, totalnie. Znaczy Pandorę kojarzę. Pandorę, nie tak. znam amerykański rynek, więc może coś nam umknęło po prostu.
0: No na pewno, na pewno w Polsce niedostępna usługa no ale, ale co, no dobra, nie, nie kontynuuję już tego, aha, bo to są w ogóle usługi streamingowe, muzyczne streamingowe, także to może być radio, to może być jakieś różne inne rzeczy, także także poczujcie mój, m, moją wątpliwość i, i tutaj w tym rankingu, ale najważniejsze jest, jeśli ja się cieszę z jednego Apple Music się zmienia na lepsze, tak czy to jest lepsza usługa niż ostatnio? Zdecydowanie lepsza. Zdecydowanie. I to jest, to jest najważniejszy dla mnie sygnał i chyba dla każdego użytkownika tego sprzętu. Yy, reklamy. Znowu iTunes. Reklamy w iTunes będą. Czy pan sobie? Czy znaczy w App Store? W App Store. W, yy, App Store. Czy pan sobie... No tak,
1: ale App Store też jest. Ten iOSowy też można przez, przez iTunesa przeglądać, więc, więc wszystko się zgadza. To
0: będzie się działo.
1: No tak, deweloperzy dostali informację o tym, że system rusza. Dostali 100 dolarów do wykorzystania. No ja się tutaj zastanawiam, zastanawiałem się też na Twitterze dzisiaj, właśnie jak to wpłynie na rankingi aplikacji, i czy rzeczywiście tutaj najwięksi gracze będą mieli przebicie takie, że, że po prostu zmiotą tych mniejszych. Czy będzie to tak zbalansowane, że, że te reklamy, no może, obiektywnie nie będą miały aż takiego, takiej siły przybicia, bo one chyba mają być oznaczone, że to są, to są sporo sortowane oferty? Ale bardzo się zastanawiam właśnie jak to wpłynie na cały ranking, bo wiadomo, że to co pierwsze się pojawia po wyszukaniu to z reguły tam trafiają palce użytkowników, zwłaszcza tych mniej świadomych, którzy po prostu czegoś szukają. Ciekawy jestem jak to będzie wyglądało w kwestii fraz, bo wiadomo, że można sobie tam dopisać frazy i szukając na tweet bota, może pierwsza wyskoczyć aplikacja dewelopera, który po prostu ma mega budżet i sobie dobrze reklamę zapłacił. Bardzo ciekawy jestem jak to będzie wyglądało i będę na pewno weryfikował takie właśnie różne zapytania tych aplikacji mniejszych deweloperów, które wiem, że są bardzo dobre, a jednocześnie wiem, że też nie mają takiego budżetu, żeby zapewnić sobie jakąś mega drogą kampanię reklamową.
0: To już w październiku?
1: Bodajże mają wystartować w październiku. No,
0: jestem też pełen obaw i no, tego, o czym ty wspominasz. Jeśli dobrze przypominam sobie rozmowę z Piotrem Gnypem, to on Rzucił cyfrą, ale tam jakieś były tysiące dolarów. EA Sport, yy, znaczy EA, EA yy, to chyba dotyczyło w ogóle FIFA yy, na iOS. A to, to no był jakiś. Albo nie wiem, czy to mówił. No, o, kurczę, nie wiem, czy to powinien powiedzieć. <laughs> No trudno, wydało
1: się. Jak powiedziałeś, że nie wiesz jaka kwota, nie wiesz jaka gra, więc no, to wszystko ci się mogło wydawać.
0: Ogólnie to nie wiemy, czy to się wydarzyło, Przemek. Nie, nie, ale pamiętam, że tak, śniła mi się kwota abstrakcyjna, która gdzieś trafiała w łapki Apple, dlatego oczywiście na, na, na tym suwaku, który jest w iTunes no, dość mocno Eksponowany jest ten produkt. <grym> Ale to, to jest właśnie zagadka, którą, którą yy, przed, i wyzwanie przed, którą stoi, czy będą reklamy jednak działały na korzyść dużych koncernów, czy te małe firmy też będą w stanie ugrać swój kawałek Tortu. A jeśli tak będzie, to wyobraź sobie, ilość aplikacji, która jest w iTunes, w App Store. Ja tutaj cięż... w ogóle ciężko mi to rozgraniczać. App Store, iTunes powinni to jakoś, wiesz, zrobić w jedną całość.
1: No ogólnie iTunesa powinni zaorać to, ale to i temat na inną, na inną rozmowę.
0: No, na komputerze używam iTunesa do przeglądania, bo przeglądam też aplikacje na iOS-a przez iTunesa, tutaj przez Co App Store. To jest najbardziej niewygodne, nie uważasz? Tak, ale. Bo ja też się... zawsze
1: szukając czy pisząc opisy odcinków czy cokolwiek muszę sobie te aplikacje weryfikować, szukać ich, to muszę wejść do iTunes'a, wybrać programy, wyszukać i sprawdzić. Strasznie mnie to irytuje i to jest w ogóle...
0: Kiepski, kiepski, kiepski no, Łatwo łat, łat linki tylko podać do, do konkretnych programów. To jest ten plus. Znaczy ja
1: ogólnie później teraz zacząłem. To znowu odjaz mało tematuję. Zacząłem to przez przeglądarkę po prostu szukać. Zablokowałem otwieranie automatyczne iTunes'a, bo iTunes się automatycznie otwiera z safari, jeżeli wybierzesz aplikację, i po prostu stamtąd
0: pobieram linki tego typu rzeczy. Czyli znowu chytrze. A czekaj, wątek. Wątek. Widać, że jestem troszeczkę po przerwie. No i, no, no i co? O czym mówiłem?
1: No i wybiłem
0: cię z rytmu. No wybiłeś mnie. No to...
1: Ja teraz nie pamiętam i wyjdzie, że cię nie
0: słucham. Wyjdziesz, że mnie nie słuchasz, to zmieniamy. Przechodzimy do kolejnego tematu. 12% konsumentów może kupić Airpods'y. No,
1: takie doszły, doszły informacje od analityków amerykańskich, co przyniesie 3 miliardy przychodu, podobno. podobno. Po prostu kosmos.
0: kosmos. Ale wiesz, mi podoba się. Może podobno mnie nie liczcie, ja tego nie kupię, także nie wiem, czy to już będzie 12% czy 11%. Ale wiesz o co tu chodzi? Tu chodzi znowu o to, o to, o to samo, co
1: podwójna kamera. Wyobrażasz sobie, jak będzie można prześwirować mając pod w uszach. To prawda. To prawda. Słuchawki bez kabelka wyglądają, że od razu każdy będzie widział, że masz nowe AirPods'y. tak. Ale jak nie będzie wiedział, co masz, to będzie się zastanawiał, co ty masz w uszach. I to będzie to będzie coś. No ja o AirPods'ach się nie wypowiadam, dopóki ich nie usłyszę. Znaczy nie o nich, tylko je muszę usłyszeć, jak grają. Bo jeżeli cały czas będzie, jeżeli będzie tak jak myślę i to będą te same słuchawki, tylko z technologią bezprzewodową, to zarobienie na tym 3 miliardów to będzie się nadawało do jakiejś naprawdę dobrej nagrody branżowej.
0: Jak wiele rzeczy, które ta firma tworzy. Ale no, w ogóle ciekawi mnie wszystko. Znowu to jest jakaś taka gra, która mam nadzieję, że nie jest tylko wynikiem właśnie obaw firmy Apple i, i próbuje się ratować jakaś firma, która prowadzi badania statystyczne dostała fajną że nie mówię ja znowu nic nie wiem nie wiem nic to są moje domniemania pieniążki która no może kupi ktoś no słuchaj dobra jeśli ktoś się mnie zapyta czy chciałbym kupić Airpodsy, to powiem a nie może nie tak kupić nie. Czy chciałbym mieć o to jest lepsze pytanie bo kupić pieniążko bym na to nie wydał ale mieć? Tak. Chciałbym mieć te AirPodsy. No to od razu te, te słupki. Nie wiem, wiesz, jak te pytania były zadawane, to jest takie też chytre. No ale tak, budujmy to napięcie, tą chęć posiadania tego sprzętu, aż w końcu wyjdzie sytuacja taka jak z Apple Watchem moim. Niech was szczyści.
1: No ale wyobrażasz sobie tą sytuację, wchodzisz do baru, zamawiasz szklankę wody, wrzucasz do niej telefon, wkładasz Airpodsy w uszy i słuchasz muzyki chłopak. No hit. Jesteś królem.
0: I gubisz potem AirPods, a jednego i drugiego I w wpadają. Tańcu gubisz Airpocy i, i udajesz, że nic się nie stało. Ale nie wiem, one są wodoodporne, czy nie? Jak to jest chyba? Tak. No właśnie chyba nie są. Nie,
1: nie są. raczej nie są. Przy te AirPodsy też nie były, więc Airpodsy też raczej nie będą. Więc ich bezprzewodowość raczej no, nie będzie wielkim argumentem dla sportowców, bo raczej po dłuższym biegu to chyba nie, be, nie, nie posłuży im to za bardzo.
0: Nie, nie, to akurat do biegania bezprzewodowe to takie douszne, to nie, lepiej na pałączku, żeby to się trzymało. Albo
1: chociaż mieć kabelek z tyłu, żeby wiesz, nie, nie, nie szukać ich pochodników.
0: No tak, tak, tak. <grym> Dobrze. no. Ale w ogóle widziałeś, że są
1: akcesoria już, jeszcze nie ma słuchawek, już są akcesoria, żeby je właśnie spiąć gumką.
0: <głosy> ja widziałem akcesorium znowu w temacie wycięcia mini jacka, że, że możesz kupić etui, który przywraca mini jacka. Tak,
1: tak, tak. Tak samo jak były zaślepki, które robiły z iPhone'a 6, iPhone'a 7, bo zaślepiałem
0: Genius. Geniusze.
1: Znaczy to, to akurat był żart, ale to, to też było fajne, rozbawiło mnie to. A jak tak dalej pójdzie Przemek, to nam temat główny chyba ucieknie dzisiaj. Nie,
0: to już przechodzimy do
1: niego, bo to będzie taki jak w sumie szybki temat. Ale zobacz, niby, niby takie newsy, niby takie nie za, nie za mocne, a zobacz jak się fajne tematy a... do pogadania. Przepraszam, czy to już
0: jest 40 minuta na naszej rozmowy?
1: Tak, prawie 40 minut dla na naszej rozmowy.
0: To mamy problem. Faktycznie. Mówisz? Bo mam teraz, no. ja mam problem z ograniczeniem czasowym, nie, nie dopilnowałem tego, przepraszam. A ogólnie urywamy w 15 minut do tyłu, jesteśmy, ale przyspieszamy. Czy żyjemy w chmurze? Jak się nie
1: zmieścimy dzisiaj z całą tą naszą tematem, to może to podzielimy trochę, zobaczymy.
0: Zacznijmy. Z dobrze, zaczniemy. Zasadnicze pytanie. Czy żyjesz w chmurze?
1: Moja odpowiedź jest innym pytaniem. Czy masz Apple ID?
0: Mm, mam Apple ID.
1: Więc żyjesz w chmurze. I każdy, kto je posiada, żyje w tej chwili już w chmurze. Tak ja myślę. Czy my
0: ostatnio nie wspominaliśmy o tym, że trzeba mieć Apple ID? Zmuszaliśmy no, czy... czytelnik, słuchaczy, czytelników zresztą, też w tym najnowszym magazynie zmuszamy do tego, żeby to te Apple ID założyli.
1: Takie coś nie było. Mając Apple ID tak naprawdę nie, wyko nie wykorzystujesz 80% możliwości swojego telefonu w gruncie rzeczy, tak naprawdę. No bo mając to Apple ID jednak te wszystkie usługi działają e, jak powinny, te całe synchronizacje, mimo że to, no wiadomo, że no, najlepiej się odczuwa synchronizacja jak się ma więcej niż jedno urządzenie od Apple, no ale bez Apple ID... Nie, chyba się nie da dobrze żyć z telefonem.
0: Czyli bujamy w chmurach, krótko mówiąc. Wiesz, no tak. wiesz co mnie za. Bo
1: tak, słucham. Cię. jeszcze ci chwilę przerwę, bo, bo to, że jest iCloud Drive i, i tam można wrzucać swoje dane i to robisz świadomie lub mniej, w tej chwili mając nowy system, który już sam sobie tam wrzuca do chmury różne rzeczy. To twoje kontakty, twoje notatki, yy, wiadomości też krążące między systemami, to wszystko jest właśnie zasługa chmury. I te My jesteśmy tego świadomi bardzo nawet świadomi tego, co się dzieje, jak to wszystko działa. Większość ludzi, no większość użytkowników, spójrzmy w oczy, nie ma zielonego pojęcia, dlaczego tak się dzieje, ale to działa i nawet w to nie wnikają. Oni chcą, żeby to działało. I oni wszyscy bujają w obłokach, jak ja to ostatnio napisałem właśnie na temat tego korzystania z chmury, nie mając nawet tego świadomości. I to jest potęga właśnie tego, jak ta technologia wchodzi w nasze życie, jest transparentna i ja zawsze uważam, że dobra technologia powinna być transparentna.
0: W ogóle wszedłeś mi w słowo, ale powiedziałeś to, co chciałem, po... chciałem że tak powiem, rzucić tutaj na nasz stół dysputy. Pamiętam czasy, gdy zastanawiając się o chmurze, analizowało się, a czy to jest bezpieczne, a czy to jest tak, a tutaj trzeba to zainstalować, a tutaj tamto, a tu jakiś certyfikat może, bo to nie wiadomo, kto to będzie przeglądał, kto co ma. A w tym momencie to, co wspomniałeś w ogóle, w ogóle o tym nie zastanawiamy się nad tym. To już tak wchodzi w nasze yy, środowisko pracy, co więcej, już jest tak integrowane z systemem, że my nawet o tym nie wiemy. Nawet o tym nie myślimy i no, tak naprawdę nic nie wiadomo, co się dzieje. Gdzie te pliki wędrują? Kto je może przegląda? Ufamy, że, że nie. I to jest chyba ten znak czasu, życia w chmurze. Już tak konkretnie, że my naturalnie obieramy to środowisko za Przestrzeń, w której funkcjonujemy. Bo powiem Ci jeszcze coś, co na przykład ostatnio mnie dotyka. Bo tak, ja, ja tutaj świadomie, w pełni świadomie mówię, żyję w chmurze i co więcej, ja jej zaczynam ufać. Ja nawet mam taką sytuację, że rzeczy, które są dla mnie ważne, umieszczam na dysku twardym ale dla pewności, to już nie jest tak, że umieszczam je w chmurze, żeby one były dostępne na różnych urządzeniach. To jest dla pewności, że one są bezpieczne, ja wyrzucam je w chmurę. Nie powiem jaką, bo znowu mnie skrzyczycie, ale ja ją wypycham do pewnej chmury. I Wiesz tak to, jest. Jeżeli chodzi o to zaufanie,
1: to powiem Ci szczerze, ja mam zaufanie do chmury Apple. Mam zaufanie do tej chmury, bo chyba nie zdarzyło się jeszcze, żeby były jakieś wycieki danych, tego typu rzeczy, gdzie słyszy się na przykład Dropbox, inne usługi mają różne, różne wycieki, różne rzeczy się dzieją. Mam też taki zwyczaj, że wszystkie dane wrażliwe, które za dane wrażliwe uznajemy, wszystkie hasła, wszelkie dane dostępowe, nasze dane osobiste, prywatne, jakieś numery, dokumenty, staram się też, żeby one były szyfrowane jeżeli trafiają gdzieś w przestrzeń, a z reguły po prostu jeżeli mam coś, co wymaga zabezpieczenia, to wrzucam to do 1Password, który oczywiście, poza tym, że lokalnie przechowuje moje informacje, wyrzuca je do chmury, no bo jest na iCloudzie, e więc mimo tego pełnego zaufania do Apple, no... Może, może trochę przesyciłem z tym pełnym zaufaniem, ale tak. Ufam Apple, bo wiem, że tutaj większość wycieków i błędów, jakie były, to były błędy użytkownika po prostu. Gdzieś wyciekło hasło, gdzieś wyciekł login. Socjotechnika głównie tutaj zadziałała. A Dropbox? Dropbox używamy tak, jak już kiedyś wspominaliśmy, na przykład do pracy redakcji, ale to są rzeczy, które... E, o które nie obawiam się może aż tak, które wyciekając nie są w stanie obnażyć mojej prywatności, e, mojego bezpieczeństwa, ani nie zagrażają moją finansom na przykład, więc tutaj e, po prostu ta ostrożność jest jak najbardziej wskazana, po prostu. Trzeba mieć ograniczone zaufanie do chmury, e, mimo że jest e, bardzo wygodna, ale jednocześnie wydaje mi się, tak jak to, co powiedziałeś przed chwilą, że ta chmura mimo wszystko jest bezpieczniejsza nawet niż nasze fizyczne urządzenia, które możemy zgubić, które mogą lec uszkodzeniu. Możemy mieć stuczkę samochodową i mieć laptopa w bagażniku. No, jeżeli masz tylko to na tym laptopie, no to możesz się z tym pożegnać najczęściej. A tak, zawsze ta kopia gdzieś tam jest. Tylko ważne, żeby ta kopia była w bezpiecznym miejscu, w bezpiecznej formie i żebyśmy my dbali też właśnie o to, żeby... Tego dostępu przez przypadek komuś nie dać.
0: No dokładnie. Wysyłając to w chmurę, my, myślę o tym, o czym wspomniałeś, że fizycznie bardzo łatwo jest uszkodzić, szczególnie laptopa, bo jednak nosimy ten sprzęt ze sobą, nie wiem, jedziesz, upadnie ci, przyhamujesz gdzieś tam. Ostatnio miałem taką sytuację, że właśnie zleciał mi centralnie, bo hamowałem gdzieś podczas drogi był w pokrowcu także ogólnie nic się nie stało ale wyobrażam sobie sytuację że byłby położony czy, czy cokolwiek innego by się zdarzyło na, na, na drodze i koniec to jest koniec z naszymi danymi szczególnie że pracujemy w ruchu tak może mniejszym problemem jest jeśli mamy pracę stałą czyli jest komputer na biurku zapisujemy to na dysku. Mamy drugi swój dysk do robienia archiwum, Time Machine. Ona gdzieś tam pracuje, ale nie będę zabierał ze sobą Time Machine czy jakiegoś dodatkowego dysku, jeśli mam super ultramobilny laptop, który bardzo mało waży, ale do tego dołożę sobie jeszcze dysk twardy o pojemności paru tera i będę go nosił w plesaku, tak? Czytam, no dobrze, to już hiperbolizuję, że, żeby wypuklić pewien problem, ale tak jest. Zapisując na dysku, to leci w chmurę ja się nad tym nie zastanawiam. I to jest duży atut, chociaż ostatnio wyciekły dane z kont Yahoo, ile? 500 milionów.
1: <tuszę> tak, 500 milionów. Aż znaczy one wyciekły dwa lata temu, a dopiero teraz się przyznali. No, tak samo jak Dropbox się dopiero teraz przyznał, że <tuszę> To, co kiedyś się do mnie mało, że tam wyciek nastąpił, no jednak miał miejsce, wiesz. Tak delikatnie nagle wpadli na pomysł, żeby wysłać maila. Jeżeli możesz, zmień hasło. Myślę, że może, może
0: powinieneś. Tak. No, to jest właśnie to ryzyko, że tak naprawdę nie wiemy, co się dzieje z tymi plikami. Kto ma do nich dostęp? I, i gdzieś mogą być włamy, o których my nie mamy pojęcia, bo nie mamy dostępu do logów tych serwerów tak 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 ale jakby balansując to ryzyko włamania się do mnie też może się ktoś włamać mam komputer podpięty do sieci i zastanawiając się nad tym co jest większym ryzykiem to że ktoś będzie miał dostęp do moich danych czy to czy mój laptop upadnie i, i może dysk zacznie odmówić posłuszeństwa ja obstawiam jednak za tym pchaniem tych danych do chmury i jako osoba, która chyba kurczę nie, nawet jakiś w nieodległej przeszłości była dość mocno anty, totalnie mi się zmienia tutaj obraz w tym momencie mojego funkcjonowania i, i, i pracy w chmurze.
1: Myślę, że trochę musimy odejść od tego tematu bezpieczeństwa, bo to jest długi temat i to jest bardzo ważny temat i na pewno będzie warto o tym też kiedyś pogadać, o takich dobrych praktykach, ale wracając do samej chmury, no po prostu coraz większe mamy zaufanie, bo, bo nie zawodzą nas te rozwiązania, mamy z nimi kontakt na co dzień i nas nie, nie zawodzą, ale pomijając takie usługi jak Dropbox czy iCloud Drive, czy ogólnie iCloud, o których, jest, których jesteśmy w pełni świadomi, to trzeba pamiętać, że masa rozwiązań, które nas otaczają, działa w oparciu o rozwiązania chmurowe. I tak jak na początku powiedzieliśmy, wszyscy żyjemy w cyfrowej chmurze, bo ta cyfrowa chmura jest wokół nas i wspiera nasze codzienne życie tak naprawdę, bo wystarczy powiedzieć, że Netflix, który jest usługą sieciową, on też opiera się na, na strukturze chmury, tak? To jest masa serwerów, te wszystkie treści są przechowywane gdzieś tam, są, są rozlokowane po całym świecie. I to, że to działa tak sprawnie, jest dostępne na żądanie w każdej chwili, to też jest zasługa, właśnie usług chmurowych. Wszystkie usługi Apple, Spotify, te wszystkie rzeczy one właśnie na chmurze się w gruncie rzeczy opierają. No, te dane gdzieś tam sobie wędrują, więc nawet jeżeli... Myślę, że... Wiesz co, tak sobie się zastanawiam. Myślę, że każdy, kto ma komputer w tej chwili, kto ma urządzenie elektroniczne i które jest podpięte do internetu, chcąc niech są z chmury korzysta, więc żyjemy w chmurze.
0: O aplikacjach i o innych tematach związanych z chmurą powiemy w następnym odcinku. Chyba, że. chyba że, No, o, tak, będziemy to kontynuować, ale przejdziemy do chyba części tych stałych, o których ostatnio troszeczkę no, zaniedbaliśmy, je, czyli porada tygodnia, aplikacje tygodnia, i delikatnie będziemy wygładzać nasz ten odcinek 30.
1: Ten odcinek jest nietypowy, bo tak, tak się zapędziliśmy w tych newsach, widzisz, że poczyniliśmy tylko wstęp do życia w chmurze. <laughs> IPhone, o, ale, iPhone 8 wszystko. Ale fajnie, ale fajnie. zamknęliśmy jeden taki mniejszy temat. na następnym odcinku kolejne. E, ale wtedy już porada tygodnia. Tylko tak, tylko chmura będzie. Czyli porada tygodnia, więc wchodzimy na Allegro, szukamy uszkodzonego iPhone'a. Nie żartuję, to to już było. E, słuchajcie, nie, porada tygodnia też związana z chmurą, bo jak wiecie, nowy MacOS Sierra jest bardzo mocno współdziała z iCloud Drive i, i integruje się z nim. Więc dzisiaj coś na temat usuwania danych z iCloud Drive. Jako, że trzeba pamiętać, że usuwając plik z iCloud Drive, on rzeczywiście zniknie z naszych wszystkich urządzeń. Warto mieć lub, jeżeli cię, Was to może iry irytuje w pewien sposób, nie mieć powiadomienia właśnie przed tym, że usuwacie coś z tego dysku sieciowego. Więc jeżeli chcecie mieć takie powiadomienia, należy wejść w Finder. I dla osób, które nie wiedzą, co to jest Finder, a znam takie, jest to ta słynna ikonka z uśmiechniętą buźką. <śmiech> Tutaj e, są dwie drogi. Albo wybieracie przez górne menu wiesz, nie wiem gdzie, zawsze używam skrótów klawiszowych.
0: Finder, preferencje, Finderze.
1: tak, Finder, preferencje u góry na pasku menu lub, i to będzie porada tygodnia w poradzie tygodnia, jak w każdej aplikacji, wejście do preferencji to skrót klawiszowy, komand i przecinek. Więc z tego wynika to, że nie wiedziałem, zapomniałem, <laughs> gdzie, te, gdzie te preferencje są. Więc wchodząc Komendant przecinek w preferencję Findera przechodzimy do zakładki zaawansowane i tutaj jest opcja pokaż ostrzeżenia przed usunięciem z iCloud Drive więc tak jak preferujecie tak możecie sobie tą funkcję ustawić i myślę, że, że może się to całkiem przydać. No roz... widać widać, że długo nie było porady tygodnia, bo po prostu tutaj totalne rzeźbienie nastąpiło, ale ale myślę, że myślę, że będziecie wiedzieli o co mi
0: chodziło. W trzech słowach, w skrócie, gdzie klikamy? Jeszcze raz.
1: Finder, preferencje zaawansowane. Pokaż ostrzeżenie przed usunięciem iCloud Drive. Tutaj można zaznaczyć lub odznaczyć. Kurczę, dało się tak prosto to powiedzieć, a ja tu to chyba z dwie minuty opowiadam no, na ten temat.
0: Ale to dobrze, bo wprowadzenie jest ważne. W następnym odcinku powiemy, jak wyłączyć synchronizację dokumentów i biurka, żeby nie wysyłało okay. danych do, do, do chmury. Już Dobrze. wygadałem się.
1: Jak Wygadałeś się, ale to nie. Sami sprawdzą, już będzie czemu Właśnie, nie.
0: Właśnie tu Was też przetestujemy, czy jesteście aktywni, czy bierni. Czekamy. Um, aplikacja tygodnia to jest coś um, też związanego z chmurą. Jak zaglądam do tej aplikacji, to mówię kurczę, aleśmy wybrali dzisiaj fajnie. Bobby, Bobby, wiewiura. Y, b o -B -B -Y. Powiem wam prosty program który kosztuje dolara ale ostatnio się na nim dość mocno skupiam ponieważ liczy moje rachunki które opłacam w usługach subskrypcji różnych serwisów bardzo fajne. jest za darmo teraz jest za darmo.
1: Tak, jest za darmo, właśnie. Zaraz. A, nie, sorry, jest unlock subscription limit, czyli możecie A. pobrać ją za darmo i możecie limit zdjąć po prostu za dolara. A tak, tak, tak. Znowu tak. cię ci ci się wtrąciłem, w zdanie, Nie wiem, sorry, A... ale dzisiaj ja coś, nie mogę się poznać. To znaczy, uzupełniłeś,
0: chciałeś powiedzieć. Tak. A nie pamiętam, tam chyba właśnie. Ogólnie polega to na tym, że dodajecie sobie usługi, które są zdefiniowane, możecie też sami swoją zdefiniować. Na przykład, to jest Netflix, iCloud, Microsoft Office, Spotify. W ogóle tam masa tych serwisów. I chyba cztery są, czy, czy pięć właśnie w tej wersji darmowej, przetestujecie sobie. Jeśli Wam się spodoba, ja, ja kupiłem, bo okazuje się że płacę za więcej usług niż się spodziewałem. Ale cała zabawa polega na tym że dodajecie sobie plusikiem właśnie tą usługę powiedzmy sobie Dropboxa dodam. Podajecie ceny może może to cena subskrypcji no, miesięcznej zazwyczaj ale tu możemy sobie zdefiniować też możemy dodać opis cykl właśnie nazwę te zdefiniowane usługi właśnie tam jak Dropbox Evernote mają nawet swoje ikonki także to jest w ogóle fajnie. Można wprowadzić. Pierwszy rachunek kiedy był daty i tak dalej. I dodajemy tworzymy tą listę rachunków, za które płacimy subskrypcję i on nam fajnie tak podlicza miesięcznie, co się dzieje. Z naszym... A powiedz mi, a jest polska waluta? Jest polska waluta.
1: Aha, myślę, że bo oglądam screenshoty i widzę, że jest euro,
0: więc nie, jest jest, jest polska, polska waluta. waluta. W ogóle, ty chyba możesz wybrać sobie walutę albo. Tak, wybierasz sobie kredyt, w jakim opłacasz tutaj, czyli Naprawdę możesz wybrać euro, czy, czy ja, dolara, czy, czy polski złoty.
1: A ja tak sobie patrzę na tą aplikację i nie wiem, czy ją zainstaluję, bo nie wiem,
0: czy chcę wiedzieć. Powiem Ci, ja też nie chciałem, ale ostatnio to jest złe. To jest złe. Słuchajcie, łapę się na tym, że tych opcji subskrypcyjnych, o których... Znowu to jest kwestia właśnie tej chmury, życia w chmurze, ten właśnie Netflix, Spotify, gdzie kiedyś nie wyobrażałem sobie słuchania muzyki ze Spotify. Kurczę, jestem orędownikiem CD i w ogóle mam nadzieję, że nikt ze znajomych nie słucha. No to jest strasznie dużo. Ta lista tam naprawdę jest... Zaczyna mnie przerażać. Jeszcze nie mam tutaj wszystkich rzeczy włożonych no bo oczywiście możemy sobie na przykład nie wiem płacimy za serwer tak możemy sobie cykl roczny ustalić ta lista może być naprawdę naprawdę długa. Aplikacja jest prosta fajna przyjemna tania i e, pokazuje nam miesięczne opłaty bo na przykład jeśli robimy sobie opłatę roczną to on też do tej płatności miesięcznej dzieli to przez tam 12 miesięcy i pokazuje nam na samym dole, ile miesięcznie płacimy za usługi.
1: Mam pewne obawy przed instalacją tej aplikacji, ale przemyślę to bardzo mocno.
0: Po, Bobby, Bobby. Mm, Bobby prawdę ci powie. Na pewno. Wywióra wstrętna. Tak. Kończymy 30. rocznicowy, piękny nasz podcast.
1: Fajnie było. No. Podobało mi się. To tak,
0: jak zawsze, przecież.
1: No, ale trochę za bardzo wchodziłem ci w zdanie, ale wydaje mi się, że było fajnie.
0: tłumaczy, tłumaczy ci, że uzupełniałeś. To zawsze mi się podoba. A zastanawiam się, czy to się nagra w ogóle. Powiesz, jak zmieniłem trochę tutaj. Już dzisiaj jedynie nagrywałem, także jesteśmy ciekawi, czy plułem do mikrofonu, czy nie, bo założyłem coś innego na coś innego. Za chwilę się przekonamy, czy to poszło. Tak, testy nowego
1: sprzętu. Ja w ogóle dzisiaj dziwnie mi się nagrywa, bo jak widzę Przemka przez kamerę, to, to tak jakby tą, to kamera była gdzieś w trawie, bo jakieś tutaj po prostu krzaki
0: są i widzę go albo tak jakby on był nadmiernie owłosiony. Założyłem właśnie coś, co ma minimalizować moje plucie w mikrofon. Zobaczymy, no. zobaczymy, liczymy, że to się udało. Jak zobaczycie Niedźwiedzia
1: z wydartym kawałem, kawałkiem futra, to znaczy, że Przemek go spotkał, bo tak właśnie tak to wygląda to, co założył na mikrofon dzisiaj.
0: Tam byłem, tam byłem. Nowy magazyn, mój magazyn, mak.pl Wejdźcie, czytajcie, warto, jest o chmurze. Uzupeł... Chcieliśmy uzupełnić treści, uzupełniły w następnym odcinku tego, co nie, na, nie, nie opisaliśmy, czy w ogóle naszych wrażeń. Patronite. Zapraszamy do wsparcia nas, przecież jesteśmy fajne chłopaki. Co jeszcze ważnego? Komentujcie w iTunes 30 odcinek,
1: także liczymy na co najmniej 30 komentarzy jeszcze.
0: Świetna myśl i nawet konieczność. Sprawdzamy waszą aktywność. Macie przysłać nam, co to było? A O iPhoneie 8. Widzicie? No, tak. Może być audio. Tak, a mogą być filmiki i my sobie obejrzymy, a potem
1: samo audio wrzucimy.
0: To już wszystko powiedzieliśmy.
1: A jeszcze, wiesz, tak nieśmiało, 30 komentarzy do iTunes i może 30 patronów na 30 odcinek? O,
0: świetny pomysł. To by było dopiero.
1: To by dopiero było.
0: Zróbcie nam ten prezent. A my zrobimy Wam prezent kończąc już tą audycję. Widzimy się, słyszymy się za tydzień. Do usłyszenia. Buziaczki. Pa.